0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dünya gündeminde dikkat çeken gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemi yine bir hayli dolu. Özellikle yakın coğrafyamızda hareketli bir hafta yaşanıyor. Bu anlamda diplomasi trafiğindeki yoğunluk da dikkat çekici. Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir hafta içerisinde Avrupalı liderlerle bir dizi konferans, video konferans gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmeler... ...Türkiye ile Batı dünyasında bir müddettir gözlemlenen yumuşama adımlarına yeni bir ivme kazandıracağı beklentisi ön plana çıkmış vaziyette. Öte yandan bir başka ılık rüzgarlar Orta Doğu'da esiyor... Türkiye'nin bir müddettir gergin olan Mısır ve Suudi Arabistan ilişkilerinde de bir yumuşama olacağı, yeni bir sayfa açılacağı beklentisi güçlenmiş durumda. Türkiye'den Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik son bir hafta içerisinde 3 sıcak mesaj verildi. Son olarak iki ülke ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'la işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz açıklamasında bulunmuştu. İbrahim Kalın ayrıca Mısırla, Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın Yunan tarafında doğurduğu rahatsızlık, Papa'nın Irak ziyaretinin yankıları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afgan liderlere yaptığı barış görüşmelerini Türkiye'de yapalım teklifi küresel gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Bugünkü programımızda bu haftanın bu aktüel gündeminin detaylarını konuşmayı Cuma günkü gerçekleştireceğimiz medya gündeminde değerlendirmeyi düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda ise Filistin'e tahsis etmek istiyoruz bu programımızı. Malum 3 aylar içerisindeyiz. Recep ayının son haftası yani içerisinde bulunduğumuz bu hafta Uluslararası Kudüs haftası olarak kutlanıyor. Miraç Kandili, Hittin Savaşı ve Selahattin Eyyubi'nin Mescidi Aksa'yı Haçlıların elinden kurtarma tarihlerine denk gelen bu hafta ...birçok etkinlikle Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin bir farkındalık ve duyarlılık oluşturulmaya çalışılıyor. Filistin davasını canlı tutmayı ve Müslümanları Filistin ve Kudüs meselesinde gereken hassasiyeti... ...göstermeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen birçok etkinlik düzenleniyor. Kudüs haftası sebebiyle Filistin konusunda oluşturulmaya çalışılan bu farkındalığa... ...biz de vaktimiz ölçüsünde katkı sunmak istiyoruz. Özellikle... Filistin halkının işgal devleti İsrail'in işgali ve ablukası altında karşı karşıya kaldığı mağduriyetini mazlumiyetine ilişkin bazı bilgilendirmede bulunmayı arz ediyoruz. Gelin artık İslam dünyasının gündeminden çıkartılmaya, unutturulmaya çalışılan Kim Arap rejimleri açısından bir yük olarak görülmeye ve Filistin meselesini sadece Filistinlilerin meselesi haline getirmeye, indirgenmeye çalışılan Filistin meselesini tarihi bir takım bilgilendirmelerle Yakın plana alın. Binlerce yıllık geçmişe sahip Filistin toprakları geçtiğimiz yüzyıldan bu yana dünya gündeminden düşmeyerek uluslararası hareketliliğin merkezini oluşturuyor. Dini, siyasi ve kültürel açıdan taşıdığı anlamı ve Doğu Akdeniz'deki tarifsiz jeopolitik önemi Filistini değerli kılmaya fazlasıyla yetiyor. Filistin hem Hazreti İbrahim'in kendisi gibi peygamber olan iki oğlu Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ın soyundan gelen Müslümanlar ve Yahudiler yani İsrail oğulları için hem de Hazreti İsa'nın doğum ve mücadele yeri olması özelliğiyle Hristiyanlar için kutsal bir coğrafya. Yahudilerin kökenlerini Hazreti İbrahim'e dayandırarak buradaki varlıklarını haklı gösterme çabaları Hazreti Musa'nın ilahi emirleri almak için gittiği Tur Dağı'ndan henüz geri dönmeden Allah'a şirk koşarak buzağıya tapmaları, Allah'ın kendilerine vazettiği Tevrat'taki emirleri değiştirmeleri ve peygamberlerini öldürmeye varan aşırılıkları ile birleştirildiğinde topluluğun esasen dine bakışındaki tezatı ortaya çıkarıyor. Hazreti Yakubu Haşa Allah ile güreştiren ve galip getiren bir zihniyetin Allah inancı ise aslında çok açık gözüküyor. İsrailoğulları milattan önce 2000'lerde ulaştıkları Filistin topraklarından Babil krallığı ve Roma İmparatorluğu dönemleriyle Haçlı işgaliinde büyük katliamlara uğrayarak sürülmüşlerdir. Öte yandan Yahudiler Hz. Ömer'in hilafetinde Kudüs kapılarının Müslümanlara açılmasıyla başlayan dönemde ve ardından Selahaddin Eyyubi ve 4 asır sürecek olan Osmanlı döneminde bu topraklarda barış ve esenlik içerisinde yaşamışlardır. Hatta Endülüs'te Hristiyan çılgınlığına kurban edilmek üzere olanlar ile Rusya'da ve Avrupa'da zulüm gören Yahudiler de yine Müslüman topraklarına kabul edilmişler ve buralarda emniyet içerisinde yaşamışlardır. 19. yüzyıl Avusturya-Macaristan, İngiltere ve Rusya gibi güçlerin dünya siyaset sahnesine damgasına vurduğu Osmanlı Devleti'nin ise zayıflamaya başladığı bir dönemdi. Osmanlı'nın geniş sınırları artık dış güçlerin müdahale alanı haline gelmişti. Bu dönemde Avrupa'da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen Avrupalı güçler 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde yapılan 1. Siyonist Kongresi ile başlayan ve Halka olmayan bir ülkeyi ülkesi olmayan bir halka devredin sloganı ile Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması fikrini öngören süreci hararetle desteklediler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ortadoğu'nun paylaşımını öngören İngiltere ve Fransa arasındaki Sykes-Picot Anlaşması bir sene sonra 1917'de Balfour Deklarasyonu Yahudilere Filistin topraklarını resmen açmış oldu. 1920-48 arasındaki İngiliz mandası ile birlikte bölge yavaş yavaş anarşinin kucağına bırakılıyordu. İkinci Abdülhamit'i aşmayı başaramayan Yahudiler, padişahın büyük önlemler aldığı bu topraklarda artık Hahanak ve İrgun gibi çetelerle Müslümanlara karşı her türlü saldırıyı sistematik bir biçimde sürdürmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede İngiltere'nin yerini ABD aldı. 1948 yılı mayısından Filistin topraklarında Batı desteğiyle İsrail Devleti kuruldu. Bu devlet daha kurulmadan önce bölgede gerçekleştirilen Deir Yasin gibi katliamlar ise aslında Ortadoğu'da yeni ve daha büyük bir istikrarsızlığın habercisiydi. 1948'den itibaren yaşanan Arap-İsrail savaşları, Yahudilerin arkasındaki güçlü Batı desteğinin yanı sıra Arap ülkelerinin Filistin konusundaki tutarsızlıklarını ve samimiyetsizliklerini de ortaya koyuyordu. 1967 Savaşı'nda İsrail'e topraklarını kaptıran Mısır, Ürdün ve Suriye'nin soruna daha çok bir iç politika malzemesi olarak yaklaşmaları ve kendi kayıplarının peşine düşmeleri, ortak bir harekat planı ortaya koyamamaları ile birleşince Sürecin Filistin aleyhine işlemesi kaçınılmaz bir hal aldı. Soğuk savaş döneminin çift kutuplu sisteminde ise Filistin'de dengeler çok fazla değişmedi. İsrail 1967 savaşı ile Kudüs dahil tüm Filistin'i ele geçirerek topraklarını 3 misli genişletti. 1973 savaşı ise İsrail'in elini İyice güçlendirdi. Her savaş ve katliam sonrasında Filistin mülteciler kervanına yenileri eklendi. Birleşmiş Milletler'de alınan 200'ün üzerinde karar ise ya güvenlik konseyinden ABD vetasıyla döndü ya da herhangi bir yaptırımı olmayan bu kararlar İsrail'in keyfi uygulamaları ile su üzerine yazılmış maddeler olarak kaldı. 1970 yılındaki Kara Eylül olaylarında Ürdün Kralı Hüseyin'in İsrail desteğiyle binlerce Filistinli'yi katletmesi, İsrail'in 1982 Lübnan işgali ve Sabraşat ile katliamlarıyla baskılar Filistin topraklarının dışında da devam etti. İsrail'in en gelişmiş silahlarla yürüttüğü bu sınırsız ve dayanılmaz baskılar ise 1987 yılında Filistinlilerin kadın erkek yaşlı genç tek vücut olarak taş ve sapanlarla Bayrak açtıkları intifada'yı başlattı. Soğuk Savaş sonrası dönem Ortadoğu'da yeni kırılmalar meydana getirdi. Irak'ın Kuveyt'e girmesi ve ABD'nin 1991'de Irak'a müdahalesi bu zamana kadar bölgede devam eden güçlü Sovyet etkisini ortadan kaldırırken. Tek kutuplu düzeni başlatıyordu. Bu dönemde intifadanın güçlü etkisiyle ABD'nin küresel aktör olma çabaları birleşince İsrail masaya oturtuldu ve Orta Doğu barış süreci başladı. Oslu anlaşmaları ile önemli bir ilme kazandığı sürekli olarak tekrarlanan Orta Doğu barış sürecinde Filistin tarafı çok önemli tavizler vermeye zorlandı. İsrail'deki Likud ve işçi partilerinin liderleri dahi Oslo sürecinin Filistinlerin aleyhine olduğunu gizleme gereği dahi duymadılar. Müzik Oslo sürecinin temel hedefi Filistinlileri kuşatma altındaki bölgeleri ayırmak ve bu bölgeler arasında Yahudi yerleşimciler yerleştirilerek muhtemel Filistin devletinin toprak bütünlüğünü engellemekti. Bu noktada Oslo Anlaşması'nın imzalandığı 1993'te Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yasa dışı 296 bin Yahudi yerleşimci varken barış sürecinin sona erdi. 2000 yılında bu sayı, 372 bine çıkmış. Bugün ise Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yerleşimci nüfusun 700 bine dayandığını söylememiz gerekiyor. İşgal devleti bugün Batı Şeria'daki işgalini tıpkı Golan Tepelerinde olduğu gibi ilhaka dönüştürmeye hazırlanıyor. Daha dün itibariyle İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Hanekbi Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısını Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını bildirdi. Yahudi yerleşimcilerinin sayısı bu şekilde Filistin bölgelerinde çığ gibi artarken bugün 7 milyon Filistinli mülteci çok zor şartlar altında her türlü mahrumiyet içerisinde hayat mücadelesi veriyorlar. ABD'nin sabık Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i garanti altına alıp Filistin davasını tarihe gömecek şekilde danışmanı ve damadı Jared Kushner'e hazırlattığı 100 yılın anlaşması ise son dönemde Filistin davasına vurulan en büyük darbelerden biri oldu. Kendi koltuklarının Rejimlerinin derdine düşen Kimi Arap yönetimleri rejimleri açısından artık bir yük olarak gördükleri Filistin davasına yüzyılın anlaşması vesilesiyle bir kez daha ihanet ettiler. Barış diye takdim edilen yüzyılın planı Batı Şeria'da inşa edilmiş İsrail yerleşim birimlerinin kalıcı hale gelmesini ve İsrail tarafından ilhak edilmesini aynı zamanda İsrail'in burada askeri varlığını artırmasını, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti haline getirilmesini, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tümüyle rafa kaldırılmasını ve karşılığında Filistinlilere bir miktar paranın ve dağınık toprak parçaları üzerinde ordusuz ve egemenlik haklarından yoksun bir devletçiğin bahşedilmesini öngörüyordu. Yüzyılın Anlaşması ipleri ABD'nin elinde olan kimi Arap rejimlerinin aksine Ortadoğu hakları nezdinde Siyonist İsrail devletinin yıllardır sürdürdüğü işgal rejiminin yasal bir meşruiyet arayışının bir sonucu ve aynı zamanda emperyalizmin çıkarına hizmet eden Oslo anlaşmalarının devamı olarak görüldüğü değerlendirildi. Evet Filistin sorununun çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri Vatanlarından sürülmüş olan milyonlarca Filistinli mültecinin dram olduğunu söylememiz gerekiyor sevgili dinleyenler. İsrail 1948 ve 1967'de tam 1 milyonun üzerinde Filistinliyi zorla evlerinden çıkarmıştı. Günümüzde Filistin nüfusunun yarısına yakınının mülteci durumunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Mültecilerin geri dönüş hakkı BM'nin 194 sayılı kararına göre tanınıyor olmasına rağmen İsrail Filistinlilerin geri dönüş taleplerini şiddet kullanarak bastırıyor. Bugün Ortadoğu'da Lübnan'da tam 513 bin dolayında Filistinli mülteci Yaşor, Suriye'deki rakam ise 438 bin dolayında, Batı Şeria'da ise 197 bin dolayında, mülteci Yaşor Gazze'de ise 1.4 milyon, Ürdün'de ise 2.3 milyon mülteci yaşıyor sevgili dinleyenler. 2.3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze şeridi ise dünyanın en sancılı bölgelerinden biri. Uluslararası literatüre girdiği şekliyle ifade edilecek olunursa dünyanın açık hapishanesi durumundaki Gazze'de 2007 yılından bu yana işgal devleti İsrail ve Mısır tarafından konulan ve devam eden kara, hava ve deniz ablukası altında Yaşıyormak zorundalar, sevgi dinlerler. Gazze halkına yönelik abluka en çok Filistinli çocukların geleceğini çalıyor, sevgi dinlerler. Nüfusun yüzde 38'i 15 yaş altı çocuklardan oluşur. Filistin'deki ablukanın ve saldırılarının en büyük mağduru çocuklar. Son 10 yılda İsrail saldırılarında tam 912 çocuk ölmüş. En az 12.000 çocuk da yaralanmış. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocuk sayısı 180. Çocuk engelli Filistinlilerin sayısı ise tam 18.600. Bunların %38'i hiçbir eğitim alamıyor. En az 22.000 çocuk ise yetim. Gazeteki çocukların %25'i yani 290.000 çocuk sürekli ...psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Eğitim ablukası ise ayrı bir e, sorun. 15 yaşına gelen erkek çocukların yaklaşık %25'i ailelerini geçindirmek için çalışmak zorunda kalıyor ve eğitimine devam edemiyor. Gazze'deki okulların 3'te 2'si yetersizlik sebebiyle günde 2 veya 3 zamanlı eğitim veriyor. Yarım milyon çocuk eğitimine devam edebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yine İsrail saldırılarında Gazze'de 259 okul yıkıldı veya zarar görmüş durumda. <gülüyor> Filistin'de ekonomik göstergeler de alarm veriyor sevgili dinleyenler. İşsizlik oranı Filistin'de %30'a dayanmış durumdaki bu dünya ortalaması 5.9 olduğunu göz önünde alındığında gerçekten de durum bir hayli vahim. Genç işsizliğin oranı ise %45-46'lara dayanmış durumda. Dünya ortalaması 12.7. Yine yoksulluk oranı Filistin'de 30'lar dolayında. Dünya ortalaması ise sadece %10 civarında. Günümüzde Gazze'de durum ise daha da kötü. Gazzelilerin bugün Oslo anlaşması dönemine göre yüzde 25 daha fakirleştiğini gösteriyor istatistikçi rakamlar. Gazze'de işsizlik oranı ise yüzde 50 oranında. Gençler arasındaki işsizlik oranı ise Gazze'ye ilişkin yüzde 70'lere varmış durumda. Yine Gazze'de yoksulluk oranı yüzde 53 dolayında. Gazze'deki kişi başına düşen gelir ise 373 dolar, dünya ortalaması ise 16.108 dolar sevgilineler. Evet sevgili dinleyenler Kudüs haftası sebebiyle Filistin konusunda oluşturulmaya çalışılan farkındalığa biz de vaktimiz ölçüsünde katkı sunmaya çalıştık. Özellikle Filistin halkının İsrail'in işgali ve ablukası altında karşı karşıya kaldığı mağduriyete, mazlumiyete ile ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulunmaya çalıştık. Filistin halkının ve ilk kıblemiz Meşcid-i Aksan'ın karşı karşıya kaldığı esaretten kurtulması dileğiyle Yarın iddia edeceğimiz Miraç kandiliniz mübarek olsun sevgili dinleyenler. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun sevgili dinleyenler.